0: Oxart.ru представляет
1: свободное радио компьюлента, одна пятая часть народа против чего бы то ни было, когда бы то ни было. Роберт Фрэнсис Кеннеди Здравствуйте, в эфире противный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лёшу Халецкого. Впереди короткая рабочая неделя, но тем не менее новости, новости, новости. И вот сейчас их вам расскажу. Поехали. Наука и техника. Великая оттепель или почему закончился ледниковый период? Последний большой ледниковый период начался около 120 тысяч лет назад. Один язык толщиной местами более трех километров охватил практически всю Канаду и даже добрался до Манхэттена Другой распространился по большой части Сибири и Северной Европы остановившись лишь близ Лондона Обширные районы планеты превратились в тундры и пустыни ибо на планете стало суше Уровень моря опустился на 120 метров ниже сегодняшнего Великобритания и Ирландия были частью континентальной Европы, Австралия Тасмания и Новой Гвинея составляли единый материк под названием Сахол. Затем около 20 тысяч лет назад началась Великая Оттепель. В течение 10 тысяч лет среднемировая температура выросла на 3,5 градуса по Цельсию, и основная часть льда растаяла. Низменные районы затопила, образовались Ла-Манш и Северное море. Нашим предкам пришлось покинуть поселения, бывшие некогда прибрежными. В чем же причина столь резкого? трансформации планеты. В 1830-х годах один из основоположников гляциологии Луи Агасис заметил, что характерные следы движения ледников, например, царапины на породе и эротические валуны, камни, которые оттащили далеко от места происхождения, можно обнаружить вдали от современных ледников. Вскоре стало ясно, что планета пережила целый ряд ледниковых периодов. Что заставляло лед приходить и уходить? В в 1964 году шотландский климатолог Джеймс Кролл выдвинул гипотезу о том, что изменения в количестве солнечного света, достигающего Земли, связаны с колебаниями орбиты планеты. Он также предположил, что это влияет на механизмы обратной связи. Теплоотражающие снег и летают, меняются морские течения. Кролл ошибся во многих деталях, но был на верном пути. В начале 20 века сербский астроном Милутин Миланкович рассчитал изменение орбиты Земли за 600 тысяч лет и пришел к выводу, что именно увеличение яркости летнего солнца в северном полушарии становилось главным фактором потепления. Современники не приняли эту идею, и лишь в 70-х годах прошлого века исследования донных отложений показали, что наступление и окончание ледниковых периодов совпадает с так называемыми циклами Миланковича. Но это не решило всех загадок. Начать с того, что вариативность солнечного излучения, достигающего планеты, невелика – Даже если учесть, что в результате таяния снега и льда Земля поглощает больше тепла, этим нельзя объяснить окончание ледникового периода. Более того, когда летнее солнце становится ярче в северном полушарии, южное полушарие получает меньше излучения. Кстати, Кроу из-за этого предположил, что когда север замерзает, юг оттаивает, и наоборот. Но в действительности весь мир нагревается примерно в одно и то же время. Казалось, разгадку удалось получить в 8% когда керны льда Антарктиды показали удивительно сильную корреляцию между атмосферным уровнем углекислого газа и температурой. Если в Северном полушарии вскоре после начала оттепели стала расти концентрация углекислого газа, этим можно объяснить потепление и в Южном полушарии. Однако примерно 10 лет назад стало ясно, что Антарктика начала нагреваться за несколько сотен лет до роста уровня двуокиси углерода. Выходит, что хотя углекислый газ без сомнения внес вклад в парниковый эффект, он не был первопричиной. И это не единственная тайна В 30-х годах исследования донных отложений Содержащих пыльцу цветка Дриас октопитала И других растений Показали, что почти сразу же после потепления В Европе вновь стало холодно Этот так называемый древнейший дриас Продолжался примерно От 17,5 до 14,5 тысяч лет назад Через какое-то время выяснилось Что аналогичное похолодание пережило и Гренландия Однако в тот же период Антарк Продолжала стабильно нагреваться Этот парадокс невозможно объяснить Ни солнечным излучением, ни углекислым газом Остаются морские течения Дело в том, что в результате таяния ледников В Северную Атлантику поступило Огромное количество пресной воды Судя по морским отложениям Близ ирландских берегов Всего за несколько сотен лет Уровень моря поднялся на 10 метров Нынче соленая вода Прибывая в Северную Атлантику из тропиков Остывает, становится более плотной И опускается на дно После чего отправляется обратно В южное полушарие На поверхности же теплая вода, гольф Стрим и другие течения движется на север Эта система называется Атлантической меридиональной Опрокидывающей циркуляцией 19 тысяч лет назад Поток пресной воды привел к тому Что соленая вода стала менее густой И циркуляция замедлилась Морские отложения показали В 2004 году Что около 17,5 тысяч лет назад Она практически остановилась Получились своего рода качели Потепление в северном полушарии Приводит к Ледников и попаданию большого количества пресной воды в Северную Атлантику. Перенос тепла из тропиков прекращается, и северное полушарие начинает охлаждаться. Напротив, в тропиках и субтропиках южного полушария потепление ускоряется, ибо они отдают северу меньше тепла. Это объясняет очень многое, в том числе рост уровня углекислого газа. В 90-х поиск источника углекислого газа сосредоточился на Южном океане. Изотопы издонных отложений рассказывают. О том, что во времена ледникового периода на большой глубине находились большие залежи двописи углерода. Причиной тому послужили отсутствие вертикального перемешивания и морской лед. Во время оттепели океан раскрылся, и значительная часть газа попала в атмосферу. Детальный анализ, проведенный в начале этого года, показал то же самое: сегодня считается общепризнанным, что за выброс углекислого газа в атмосферу несет ответственность активизация вертикального перемешивания в Южном океане. Например, в 2009 году там было обнаружено значительное увеличение роста планктона с кремниевыми панцирями во время древнейшего Дриаса Повышение концентрации растворенного в воде кремния, скорее всего, было связано с подъемом глубинных вод, богатых нужными веществами Что же вызвало этот процесс? На этот счет есть две идеи Дэниел Сигман из Принстонского университета указывает на то, что Антарктида стала теплеть почти одновременно с водой чуть южнее экватора. В 2007 году он и его коллеги предположили, что результатом стало возникновение временной опрокидывающей циркуляции близ Антарктиды. А Боб Андерсон из земной обсерватории Ламонт-Дуэрти и его коллеги полагают, что все дело в изменении розы ветров в связи с изменением разницы температур Во времена ледникового перспектива полоса западных ветров южного полушария моряки зовут эти ветры ревущими сороковыми в соответствии с их географической широтой. Так вот, полоса располагалась дальше на север. Упомянутые выше качели сдвинули ее на юг вплоть до берегов Антарктиды, результатом чего и стал апвелинг. В этом году Джереми Шакун из Гарвардского университета и его коллеги опубликовали своего рода итоговую реконструкцию климатических процессов последних 22 тысяч лет. На основании 80 различных источников Их выводы во многом подтвердили Предыдущие исследования и догадки С большой долей уверенности Можно говорить о том, что события Развивались следующим образом Около 20 тысяч лет назад Ледники северного полушария Зашли так далеко на юг Что даже небольшого увеличения Солнечного излучения оказалось достаточно Для начала обширного таяния Пресная вода наполнила Северную Атлантику, закрыла местную Циркуляцию, ускорив тем самым потепления в Южном полушарии. Перераспределение тепла привело к тому, что за период от 20 до 17 с половиной тысяч лет назад среднемировая температура повысилась всего на 0,3 градуса по Цельсию. Ветры, течения или же и то, и другое привели к тому, что глубокая вода Южного океана поднялась, и в атмосферу вышел углекислый газ, остававшийся запертым на протяжении нескольких тысяч лет. Когда его уровень превысил 190 частей на миллион, теплый и стала вся планета. Далекий север реагировал на это медленно, но примерно 15 тысяч лет назад атмосферная концентрация двуокиси углерода достигла уже 240 частей на миллион. Атлантическая прокидывающая циркуляция вновь заработала в полную силу, и в северное полушарие окончательно вернулось потепление. В южном полушарии это имело обратный эффект. Потепление замедлилось, и выход углекислого газа из океана прекратился. Качели снова дали себе знать, примерно 12 900 лет назад. Температура в северных широтах упала. Этот период, поздний Дриас продолжался около 1300 лет. По-видимому, причиной стал внезапный прорыв колоссального североамериканского озера Талой воды в Атлантику. История повторилась. Циркуляция замерла. Южный океан начал выпускать углекислый газ. Концентрация последнего выросла до 260 частей на миллион. Где-то 10 000 лет назад планета вновь преобразовалась. Лед отступил, море поднялось, наши предки начали возделывать Землю. За последние миллионы лет лед несколько раз атаковал и отступал, так что едва ли то был последний ледниковый период. Но на этот раз свои коррективы внес человек. Подумайте вот над чем потребовался лишь небольшой рост солнечного излучения и увеличение атмосферной концентрации углекислого газа на 70 частей на миллион, чтобы растопить крупные ледники, покрывавшие Евразию и Америку. Однако с начала индустриальной революции этот уровень увеличился уже на 130 частей на миллион. Если мы не остановимся, Гренландия и Антарктида впервые за миллионы лет полностью лишатся льда. На это уйдут тысячи лет, и не факт, что наша цивилизация Продержится столько времени в непривычных условиях Возможно, геологам, гляциологам и климатологам будущего Придется заново открывать все, что изложено в этой статье Когда закончится следующий ледниковый период В атмосфере Марса метана может просто не быть Ученые из НАСА обнародовали результаты первого анализа атмосферы Красной планеты, выполненного варсоходом Curiosity, который припаркован в местности Рокнест кратера Гейла. Инструмент Tunable Laser Spectrometer, сокращенно TLS, входящий в состав набора Sample Analysis at Mars, SAM, показал, что по сравнению с оценками изотопного состава атмосферы Марса в период формирования планеты, в углекислом газе произошло увеличение Доли тяжелых изотопов углерода на 5% Это говорит о том, что верхние слои атмосферы Ушли в межпланетное пространство Аргон тоже обогатился тяжелыми изотопами Что соответствует оценкам, полученным по результатам Исследований марсианских метеоритов на Земле Самая важная часть анализа касается метана Обнаружить его попросту не удалось Хотя ученые пока оставили себе пространство для маневра По их словам, с 95% долей вероятности Концентрация метана в районе местонахождения ровера Составляет от 0 до 5 частей на миллиард На Земле концентрация метана в атмосфере оценивается примерно в 1700 частей на миллиард И в подавляющем большинстве это результат жизнедеятельности Следовые количество метана Производится также падением комет И химическими реакциями Под поверхностью планеты Эксперименты последних десятилетий Показали, что на Марсе метана Должно быть 30-45 частей на миллиард Сообщалось также О внезапных и кратковременных Всплесках его концентрации В некоторых областях планеты Скептики не признавали ни того Ни другого и, кажется, оказались Правы. Но, например, Майкл Мамма из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, обнаруживший метановый шлейф в 2003 году в другой части Марса, не собирается отказываться от своего открытия. По его словам, Curiosity просто находится в неподходящем месте. TLS работает следующим образом. В маленькую зеркальную камеру выстреливается лазерный пучок. Если в образце присутствует метан, в реестре частот должны появиться соответствующие линии поглощения. Ровер проанализировал четыре пробы, и в в двух первых концентрация метана оказалась от 7 до 8 частей на миллиард. Но ученые быстро сообразили, что это остаток земного воздуха. В дальнейшем для более точной оценки метана операторы прибегнут к следующему трюку. Если предварительно до лазерного выстрела выбрать из образца углекислый газ, концентрацию метана удастся повысить в 10 и более раз. Это позволит обнаружить его при столь малых соотношениях, как 100 частей на триллион. Увы, одновременно увеличится погрешность. К сожалению, это не та разрешающая способность, которую обещали разработчики. К тому же, TLS не сможет определить изотомы углерода в метане. Углерод-12, как правило, становится результатом жизнедеятельности организмов, тогда как углерод-13 обычно не имеет биологического происхождения. Разобраться с изотопами инструмент может лишь при сравнительно высоких концентрациях в размере нескольких десятков частей на миллиард. Предположение о том, что на Марсе метан существует в таких концентрациях, которые намекают на существование жизни, привели к появлению дорогостоящих проектов и со стороны НАСА, и со стороны Европейского космического агентства. Европейцы, например, планируют в 2016-м отправить на Красную планету зонд Trace Gas Orbiter, который нанесет на карту источники метана, после чего в эти горячие точки отправится марсоход. 18 ноября 2013 13-го. на Марс стартует орбитальная станция НАСА Мэйвен, в число задач которой тоже входит определение источников метана. В свете последних данных некоторые эксперты называют эти проекты донкихотством. Другие их защищают. Например, Мэниш Пэтель из Открытого Университета Великобритании напоминает, что европейский зонд будет искать метан на разных высотах, рассматривая атмосферу Марса, супротив Солнца. Это позволит обнаружить Газ в концентрациях вплоть до 14 частей на триллион О чем Curiosity остается лишь мечтать Кроме того, на Красной планете есть и другие газы, которые представляют огромный интерес Так что хотя метан остается первоочередной задачей, науке будет чем заняться и при его отсутствии Разрабатывается гибридный подход к межпланетным перелетам В лаборатории реактивного движения НАСА создается альтернативный подход к межпланетным космическим путешествиям, который мог бы позволить сочетать положительные черты как химических, так и электрических ракетных двигателей. Ведущий разработчик гибридной концепции Натан Strange отмечает, что пока ионные двигатели, требующие энергии от солнечных батарей, просто не располагают тем ее количеством, которое позволит выдать нужную тягу. Да и характеристики самих двигателей пока далеки от идеала. Разгон использующих их космических аппаратов по спирали от Земли к Марсу или к лунам Сатурна занимает многие месяцы, а разгонять их так, увы, приходится. Двигаясь дальше от Земной орбиты, они будут получать меньше света, а набор скорости замедлится еще больше, так что чем ближе разгонная орбита к Земной, тем быстрее аппарат набирает ход. Когда мы отправляем зонд к Титану, это небольшая проблема Ведь все системы АМС Могут автономно существовать в космосе Довольно долго И самое главное, они что называется Есть не просят То есть удлинение путешествия не оборачивается Дополнительными затратами Если же дело дойдет до отправки К Марсу и дальше космонавтов Людей, такой подход окажется Неприемлемым. Во-первых, мы пока Не проводили опытов по длительному Пребыванию людей в межпланетном Пространстве, где на них будет Действовать интенсивная радиация Далее удлинение сроков Путешествия в несколько раз заставит Резко увеличить вес еды Которую придется взять с собой То есть хотя ионные двигатели Позволяют сделать вес полезной нагрузки Равным 60% против 10% у химических ракет На практике это преимущество В буквальном смысле может оказаться Съеденным экипажем Поэтому группа господина Стренджа Предлагает сочетать схему Организации посылки межплан беспилотных зондов со схемой отправки людей на Марс, какой она виделась во времена фон Брауна и Янгеля. Иными словами, межпланетный корабль, нагруженный всеми необходимыми материалами, будет выводиться на орбиту тяжелыми химическими носителями, типа Space Launch System, откуда его начнут медленно и по спирали разгонять ионные двигатели. К моменту, когда он наберет значительную скорость, к нему подойдет небольшая колоземная ракета. После стыков доставленный ею экипаж переберется на основной корабль уже набравший большую скорость и готовый к перелету на Марс в результате не тратя нужный расходный материал и не подвергаясь лишней радиации люди смогут буквально через несколько недель достичь Марса как подчеркивают разработчики сегодня уровень эффективности солнечных батарей пока низковат а их отдельный вес на единицу площади напротив высоковат для реализации подобной схемы Но уже к 2020 году они надеются на достижение такой эффективности и для ионных двигателей, и для их источников энергии. Отдельной болевой точкой подобных решений станет проблема обратного отлета. От Марса организовать аналогичную гибридную схему будет много сложнее. Хотя транспортный модуль, который не будет садиться на планету, может быть использован для разгона от нее к Земле, интенсивность солнечного света в районе Марса, не говоря уже о более местах Солнечной системы слишком мала, чтобы обеспечить электрическим ракетным двигателем быстрый разгон без дополнительной энергетической подпитки. Зафиксирована сильнейшая вспышка из района сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути. Уже давно астрономов смущает умеренность в аппетитах сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Как отмечает Фредерик Баганов из Института астрофизики и космических исследований имени Кавли при Массачусетском технологическом институте, с учетом того, насколько значительные массы межзвездного газа находятся вокруг этой сверхмассивной черной дыры, светимости ее аккреционного диска в рентгеновском диапазоне должна быть больше. Много больше, чем мы видим сейчас. Строго говоря, она должна быть в миллион раз выше. А значит, каким-то образом она отбрасывает большую часть окружающей ее материи вместо того, чтобы поглощать. По сути, это ненормально. По другим галактикам и в особенности по квазарам мы хорошо знаем, что очень многие черные дыры в межзвездном газе такой же плотности светятся именно в миллионы раз ярче, чем наша сверхмассивная черная дыра «Стрелец А». На самом деле мы изучаем великий побег, потому что большая часть газа убегает, и это вовсе не то, чего мы ожидали, считает господин Баганов. Так что мы пытаемся собрать по кусочкам историю активности центра нашей галактики. И кажется, на этом пути впервые с начала таких наблюдений в 2003 году удалось существенно продвинуться. Впервые за десятилетия пристальных наблюдений, используя рентгеновский телескоп Чандра и, в частности, его спектрометр HET-GS, исследователи из Массачусетского технологического института смогли зафиксировать искру в 700 фотонов, исходящую от аккреционного диска Стрельца А. Это очень мало в сравнении со сверхмассивными черными дырами далеких галактик, от которых, несмотря на расстояние, доходит значительно больше фотонов в рентгеновском диапазоне. И в то же время это в 150 раз больше, чем стандартная светимость Стрельца А. И это самая яркая из вспышек ее аккреционного диска, который когда-либо фиксировало человечество. Кроме того, вспышка была относительно длительной, почти в 5600 секунд, что также резко отличает ее от всех предшественников. Дело в том, что хотя вспышка Плески светимости у стрельца А бывают примерно раз в сутки земные, но все они обычно очень короткие, считанные минуты, и редко превосходят нормальный уровень излучения более чем в несколько раз. Сомнений в природе вспышки, скорее всего, не будет. Что-то попало в аккреционный диск. Учитывая, что, согласно ранее опубликовавшимся расчетам, крупное, но странное газовое облако G2 лишь в 2013 году станет источником получаемых наблюдателями вспышек аккреционного диска Стрельца А, это не оно, а значительно меньше объект класса астероида. Загадочным является лишь то, почему этот объект мог обойти процедуру отталкивания, которую, похоже, Стрелец А применяет к большей части притягиваемых им скоплений вещества. Внезапно, по той или иной причине, Стрелец А съел немного больше обычного, полагает Майкл Новак из Института астрофизики и космических исследований имени Ковли. По одной теории, Раз в примерно равное периоду наблюдения количества лет какой-нибудь астероид подбирается ближе к черной дыре, после чего ее гравитация разрывает его на куски и поглощает их, попутно превращая часть поглощенного вещества в излучение, которое мы видим как большие вспышки. Значение этих экстраординарных вспышек трудно переоценить. Их накопление со временем позволит создать статистическую модель того вспышки какой мощности соответствует газовым облакам какой звездам, а какой телам меньшего размера. Благо, предстоящие процессы 2013-2020 годов должны предоставить астрономам возможность получения весьма репрезентативной статистики такого рода. И Подсчитана себестоимость планшета Microsoft Surface. Аналитики iSupply оценили стоимость компонентов и затраты на изготовление планшета Microsoft Surface под управлением операционной системы Windows RT, это версия Windows 8 для устройств с ARM процессорами. Мини-компьютер располагает сенсорным дисплеем Cleo Type HD размером 10,6 дюйма с разрешением 1366 на 768 пикселов, слотом для карт Micro SD. И полноразмерным портом USB 2.0. Объем интегрированной флеш памяти может составлять 32 или 64 гигабайта. Есть две камеры, фронтальная и тыловая. iSupply оценивала себестоимость версии Surface с 32 гигабайтами встроенной флеш памяти. Самая дорогая часть гаджета экран с сенсорной панелью, на который приходится 101 доллар. Еще 34 доллара забирают микрочипы памяти NAND Flash, и DRAM. Процессор Tegra третьего поколения стоит 21,5 доллара. На интегрированные сенсоры, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth приходится в общей сложности 20 долларов. Столько же стоит аккумуляторная батарея. Камеры оценены в 5 долларов. Суммарная стоимость компонентов Surface по подсчетам iSupply составляет 271 доллар. С учетом производственных затрат в размере 13 долларов планшет обходится в 280 долларов. В рознице же эта модель предлагается за 599 долларов с обложкой клавиатуры TouchColor в комплекте и за 499 без нее. Сама клавиатура оценена в 16-18 долларов. Эти забавные ученые! Когда Луи Пастер умирал, исповедовавший его священник спросил, «Отрекаетесь ли вы от дьявола и отдел его?» Пастер подумал немного, а потом ответил, «А стоит ли перед смертью наживать себе новых врагов?» Наука и техника. «Общий наркоз фрагментирует работу мозга». Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, как общий наркоз погружает нас в бессознательное состояние. Ученым удалось увидеть, как меняется электрическая активность нейронов мозга в момент действия пропофола, используемого как снотворное, успокоительное и средство для погружения в общий наркоз. Про пропофол известно, что он активирует особые рецепторы нейронов, отчего активность нервных клеток падает. Но это в общих чертах, а о подробности действия препарата, как именно это сказывается на работе мозга, можно было только догадываться. В эксперименте приняли участие пациенты, которым предстояла операция по удалению из мозга электродов, регистрирующих эпилептические припадки. Благодаря тому, что у больных в коре мозга было несколько электродов, можно было оценить активность и взаимодействие нейронов, расположенных относительно далеко друг от друга. Всего больным вживляли от 50 до 100 электродов, сгруппированных по разным областям коры. Одни из них собирали данные от индивидуальных клеток, другие фиксировали общую электрическую активность мозга. Как пишут исследователи, электроэнцефалографические электроды в момент потери сознания почти сразу же показывали смену активности мозга. Начинали преобладать низкочастотные волны с периодом в секунду. Такое замедление волн было следствием ритма индивидуальных нейронов, у которых несколько сотен миллисекунд активности сменялись таким же периодом покоя. При этом активность нейронов в одной зоне сопровождалась молчанием в другой, так что в целом активность участков коры была рассогласованной. Когда одни нейроны передавали сигнал, на другом конце провода не было никого, кто бы этот сигнал принял. Это, как полагают исследователи, и есть суть общего наркоза и потери сознания. Зоны коры перестают работать в команде, и информация не складывается в общую картину. Разные кусочки данных, данные, которые поступают в мозг, оказываются заперты в отдельных нейронных блоках. Сознание буквально распадается на много маленьких фрагментов и возвращается лишь тогда, когда нейроны снова начинают слышать друг друга и отвечать на сигналы. Ранее уже высказывались предположения, что утрата сознания связана вот с такой информационной фрагментированностью, но до сих пор не было прямых экспериментальных данных, которые эту гипотезу подтверждали бы. Однако нельзя упомянуть и о некоторой двусмысленности полученных результатов. Можно сказать, что информационная дезорганизация служит причиной бессознательного состояния, но ведь может быть и наоборот – разноголосица нейронов есть результат утраты сознания. Так что где тут причина, а где следствие – ученым еще предстоит выяснить. ВМС США делают ставку на ротационные детонационные двигатели. Группа кажикатора Кайла Саната из военно-морской исследовательской лаборатории США рассматривает в качестве альтернативы газовым турбинам основным двигателем американского флота пульсирующие детонационные двигатели. В этих двигателях горение топливной смеси происходит в режиме детонации. Горючее в камере сгорания попросту взрывается. Новые турбины радикально отличаются от нынешних. В которых происходит дефлаграция по циклу Брайтона, имеющая место при горении топливно-воздушных смесей при всех сегодняшних серийных турбинах. Дефлаграции называют процесс дозвукового горения При котором образуется быстро перемещающийся фронт химических превращений При ней передача энергии от зоны реакции в направлении движения фронта Происходит за счет переноса тепла А вот во время детонации зона превращения распространяется со сверхзвуковой, а не дозвуковой скоростью И за передачу энергии отвечает ударное сжатие, значительно более быстрое, чем теплопередача Благодаря тому, что сгорание в этом случае происходит при постоянном объеме и резко возрастающем давлении, детонационный пульсирующий двигатель должен иметь термический КПД более высокий, чем у любой турбины, используемой сегодня на американском флоте. Кроме того, такой двигатель должен быть дешевле в производстве, чем обычный турбинный, примерно как двигатель внутреннего сгорания сходной мощности. Опять же, такие двигатели и вовсе могут не иметь движущихся частей, что резко снижает эксплуатационный износ и расходы. Стоп-стоп, скажет слушатель, где-то я уже это видел, причем не в лучшем свете. А как же V1? Там, кажется, сходный принцип уже опробовали. И в целом, скорее, не успешно. Полученный шум и вибрации, ведь детонация, она и есть детонация, сделали двигатель несовместимым с использованием где-либо, кроме одноразового беспилотника. И это не говоря уже о том, что детонационные волны от предыдущего микровзрыва Здорово мешались детонировать следующую порцию топлива, что, разумеется, снижало КПД. Именно поэтому из-за шума и вибраций МС США и заинтересовались разновидностью пульсирующего детонационного двигателя, так называемым ротационным детонационным двигателем. Он отличается кольцевой камерой сгорания, в которую микроинжекторы впрыскивают топливо и воздух. Сначала топливо поджигается, вслед за этим сверхзвуковая детонационная волна начинает ходить по кольцеобразной камере детонация не прерывается, поэтому ее предыдущий цикл не мешает следующему моделирование и проработка двигателя у флотских ученых прошли первую фазу согласно ее итогам использование ротационных детонирующих двигателей постоянной детонации приведет при сохранении массы и габаритов нынешних турбин работающих по циклу брайтона к росту мощности на 10 и снижению расхода топлива за счет увеличения терминей КПД на 25%. Более того, моделирование показало, что в идеальных условиях такой цикл может иметь термический КПД до 85-89% при углеводородном топливе. Готовые двигатели планируется использовать не столько на новых кораблях, сколько для ретрофитинга, модернизации уже существующих судов с газовыми турбинами. Сегодня таких кораблей у ВМС США 129, всего на них 430 турбин и Каждый съедает почти по 5 миллионов долларов ежегодно только в виде топлива. Пока главной проблемой нового двигателя является теория. Какие именно процессы происходят при путешествии по кругу детонационной волны, понятно лишь в самых общих чертах, что затрудняет оптимизацию разработки. Если исследователи из военно-морской лаборатории подтянут теорию со всеми вытекающими, речь будет идти о настоящем прорыве. Забудем о ВМС с их жалкими Двумя миллиардами долларов в год Только американские авиакомпании Тратят 50 миллиардов И это скорее верхушка айсберга Турбины ведь, среди прочего Используются не только на транспорте Включая авиацию, но и в энергетике Где повышение КПД Может дать еще больший эффект Создан работающий При комнатной температуре Лазер размером с вирус Ученые из Северо-Западного университета США нашли способ изготовления одиночных лазерных устройств в размерах, которые ранее считались недостижимыми для систем такого типа, как при помощи плазмонов, коллективных колебаний электронов. В отличие от световой волны, они могут быть почти любых размеров, в том числе чрезвычайно малыми, намного меньше большинства электромагнитных волн видимого диапазона. Причина, позволившая изготавливать нанолазер с размерами которые меньше того, что теоретически позволяет дифракция, полость с рабочим телом лазера на базе металлических димерных наночастиц, структур с 3D-бабочкой, комментирует достижение Терри О'Дом, ведущий разработчик нового типа устройств. Эти металлические наночастицы дали возможность получить локализованные поверхностные плазмоны. Каждый из нас может наблюдать их в виде так называемого металлического блеска на почти любой неокрашенной металлической поверхности. Они в принципе не имеют Почти никаких фундаментальных ограничений По размерам устройств Контролирующих распространение света Ибо их базой являются Электроны, а не световые волны И их отражения Благодаря форме бабочки Двух соединенных между собой мини-полостей Образующих оптические резонаторы Лазеров Облегчается управление светом Излучаемым лазером А из-за дискретной геометрии такой бабочки Минимизируются потери, связанные с металлической природой наноструктур. Когерентные источники света с нанометровыми размерами крайне интересны не только потому, что позволяют исследовать феномен света в столь малых масштабах, но и потому, что могут быть использованы для создания оптических устройств с размерами, способными преодолеть ограничения дифракционного предела света. Apple может отказаться от процессоров Intel. Не исключено, что в перспективе ноутбуки и настольные компьютеры Apple будут переведены на процессоры с архитектурой ARM. По крайней мере, как сообщают осведомленные сетевые источники, компания изучает такую возможность. Изначально в компьютерах Apple использовались процессоры Motorola. Впоследствии их сменили чипы PowerPC. Хотя у последних другая система команд, они могли эмулировать процессы Motorola 68000. Поэтому старые приложения продолжали на них работать. В 2005 году Apple объявила о переходе на процессоры Intel, которые применяются в mac по сей день. В то же время мобильные устройства Apple, в частности планшеты iPad и смартфоны iPhone, выполнены на чипах собственной разработки A-серии с архитектурой ARM. Инженеры Apple полагают, что со временем ARM-процессоры станут достаточно производительными, чтобы заменить решение Intel в персональных компьютерах. Более некоторые эксперты считают, что перевод маков на архитектуру ARM неизбежен, поскольку традиционные компьютеры и мобильные устройства функционально сближаются. Впрочем, в любом случае перевод ноутбуков и десктопов Apple на чипы ARM, если и произойдет, то не раньше, чем через несколько лет. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Гран Кураж». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Поздно для любви». Из снегов
0: я заткал покров Из забытых слов Из несказанных Снов жизнь опутал вновь, мир я рушил вновь, душ несвязанных. Как небес река, недоступна и легко на меня ты смотришь свысока. думал я ношу что так искал Падал в Любовь Звезд восход Ты зимы цветок А вокруг лишь лед Равнодушья слез Любви, рассвет, как небес, река, недоступно и легка, на меня ты смотришь свысока. Новый день настал, в отражении зеркал. Думал я, нашел что-то. Без Звездной стыли слезы и любви и вновь Стаял снег на стекле и вы
1: Какаду могут создавать и изменять орудия труда. Один из главных критериев разумности живого существа – использование инструментов, орудий труда. Если же зверь или птица могут не только применять, но и изготавливать такие орудия, их положение в интеллектуальной иерархии становится еще выше. Ведь, как считается, именно способность создавать орудие труда и сделала из обезьяны человека. Как легко догадаться, эта способность проявляется преимущественно у человекообразных приматов. Вообще же, использовать и создавать инструмент для себя могут весьма немногие животные, и самые известные примеры, если не брать в расчет приматов, встречаются среди птиц. Новокаледонские вороны, к примеру, делают из веточек и жестких листьев что-то вроде булавок, с помощью которых извлекают личинок насекомых из их укрытий. Один из воронов даже сумел как-то сделать для этого крючок из проволоки материал, с которым в природе птицы вряд ли сталкиваются. И такие способности есть не только у этого, семейства Врановых Применять и мастерить орудия труда Могут, скажем, цапли и Галапагосские дятловые в вьюрки Еще один случай из этого ряда Описывают исследователи из Оксфорда И Венского университета Статьи, статье, опубликованной в журнале Current Biology Герой статьи, какадуга Фина По имени Фигару, проявил Недюжинные способности в изготовлении Орудий труда Он их не только делал, но и улучшал Если инструмент не слишком хорошо подходит для своей цели. Это было бы, впрочем, просто еще одним примером сообразительности пернатых, да и к тому же, кто не слышал об интеллектуальных способностях попугаев. Однако, когда мы говорим об использовании инструментов воронами, цаплями и так далее, следует иметь в виду, что они применяют их не только в неволе, в условиях эксперимента, но и в природе. Что же до кокоду, то такого поведения на воле у них никто не видел. То есть попугай в клетке выполнил задачу, над которой в естественной среде обитания ему задумываться не приходилось. Нельзя не отметить и то, что никаких долгих тренировок этому не предшествовало. Фигаро решил проблему практически сразу Итак, что же делал Фигара? Эксперименты зоологов начались с того, что ученые заметили, как попугай играет с камешком Он просовывал его сквозь проволочную сетку и клал на деревянный барьер, к которому крепилась сетка клетки А потом старался достать камешек С помощью подобранной палочки Исследователи решили поставить Целенаправленный эксперимент Они положили перед сеткой орех И стали наблюдать за действиями Фигаро Поначалу кокаду старался достать Орех с помощью палочек, лежащих на полу Когда же это не удалось Он начал работать головой В прямом и переносном смысле С помощью клюва кокаду оторвало от деревянной доски Лучину, что заняло у него 25 минут И с ее помощью помощью пододвинул орех поближе к сетке, чтобы его можно было схватить клювом. На второй попытке вся операция заняла у него всего пять минут. Весьма значительное продвижение. Всего же у попугая было 9 попыток, и в восьми из них он решал проблему с помощью созданного орудия труда. В одном случае щепка оказалась слишком длинной. Кроме того, у нее были боковые выросты, которые мешали ей пользоваться. Тогда Фигарон сначала обкусал мешающие заусеницы... А потом и укоротил ее, когда понял, что палочка слишком длинная. Это пока что единичный случай такого поведения. Другие попугаи, товарищи Фигаро, таких высот изобретательства достичь не смогли. Тем не менее, исследователи собираются продолжить эксперименты. Соседка Фигаро по клетке пыталась воспроизвести его действия, отщепляя деревянные палочки от бруска и просовывая их сквозь и сетки. Вполне возможно, что попугаи, как и приматы, могут обучаться, наблюдая друг за другом. И следует еще раз подчеркнуть, что в данном случае Птица не просто воспроизвела некоторые знакомые привычные действия. Она сумела, так сказать, творчески осмыслить ситуацию и в итоге решила задачу, с которой прежде не сталкивалась. Кто знает, какие мысли роятся в головах попугаев в изобилии, содержащихся в зоопарках, зоомагазинах и квартирах. В Великобритании найдена голубиная почта времен Второй мировой. Свободное от основных трудов время Британские спецслужбы, вероятно, Могут позволить себе посидеть Над закодированным сообщением Которое 70 лет назад В годы Второй мировой войны Кто-то прикрепил к ноге почтового Голубя. Останки птицы Были найдены в 1982 В дымоходе старинного Дома в деревне Блечингли Графство Суррей Маленький красный цилиндр и странный Текст, написанный на папиросной бумаге Всплыли только сегодня Дня 30 лет спустя, и Центр правительственной связи Великобритании проявил к ним понятный пиар-интерес. Судя по алюминиевому кольцу, надетому на ногу птицы, почтарь имел обозначение 40TW194. Первые две цифры указывают на год рождения голубя. Эксперты почти уверены в том, что послание было отправлено из Франции 6 июня 1944 года, в день открытия Второго фронта. Поскольку Черчилль запретил пользоваться радиосвязью, союзники информировали остававшиеся на английском берегу командования о ходе фронта. Втор... «Голубиной почтой». К тому же бомбардировщики сбрасывали «Голубей» за линии фронта, где их подбирали бойцы сопротивления, после чего отправляли домой с секретными сообщениями. Почтари сыграли важную роль в той войне. Королевский ВВС подготовили 250 тысяч птиц. С 1943 по 1949 годы 32 пернатых героя удостоились медали Марии Дикен, высшей воинской награды Соединенного Королевства для животных. Пожалуй, наибольшую известность переобращалась обрели Мэри из Эксетера, которая несколько раз была ранена, в общей сложности ей наложили 22 шва, но выполнила все задания, и американец G.I. Ай Джо, сообщение которого сохранило более тысячи жизней. Британские солдаты заняли итальянское село, которое союзники собирались вот-вот разбомбить, и голубь прилетел вовремя. Любители голубей призывают власти наградить 40 tw 194 посмертно, хотя он потерял направление из-за плохой погодой или просто устал, пролетев не одну сотню километров. Возможно, птица села отдохнуть на трубе, но задохнулась в дыму. Скорее всего, посланник направлялся в Блечли-парк, где, как всякий теперь знает, лучшие аналитические умы трудились день и ночь, пытаясь взломать немецкий шифр «Энигма». Птица не долетела всего 80 километров. В коллекции музея Блечли-парка находится более 30 голубиных посланий, но ни в одном из них не используется код, которым зашифровано сообщение 40TW194. Пока ясно лишь то, что этот голубь служил союзником. Об этом говорит красная капсула. Шифровка предназначалась некоему XO2. Скорее всего, это командование бомбардировочной авиации. Ее отправили в 16.45. Некие важные сведения записаны 27 словами, группами из пяти цифр или букв подпись «Сержант У. Стот». Владелец до Дэвид Мартин рассказывает, что когда-то показал находку соседу, бывшему британскому шпиону Уилфриду Биффи Дандердейлу, который служил с Йеном Флемингом и даже, говорят, стал прототипом Джеймса Бонда. По словам господина Мартина, при виде птицы и шифра у Биффи кровь отлила от лица, и он посоветовал хранить находку в секрете. Он сказал, что это никогда не будет опубликовано, вспоминает господин Мартин. Как слепыши защищаются от I Голые землекопы, весьма омерзительного вида грызуны, всю жизнь проводящие под землей, известны своим удивительным для грызунов долголетием. Они живут почти три десятка лет. Считается, что одна из причин этого – устойчивость голых землекопов к раку. Три года назад удалось выяснить, что клетки этих животных обладают каким-то внутренним ограничителем роста. Обычно клетки млекопитающих, если их растят в культуре, заполняют свободное пространство Формируя монослой После чего у них включается контактное торможение Клетки чувствуют обилие соседей И перестают делиться Раковые клетки, как известно Делятся вообще без тормозов А вот клетки голых землекопов Как оказалось, перестают делиться Даже раньше, чем клетки других видов животных Было высказано предположение Что такая осторожность клеток И защищает голых землекопов От опухолей Но голые землекопы Не единственные долгожители среди грызунов Следом за ними идут слепыши, продолжительность жизни которых может достигать 21 года. Их можно назвать кузенами землекопов. Слепыши ведут такой же образ жизни и столь же устойчивы к разнообразным болезням, включая рак. Однако механизм устойчивости к злокачественным заболеваниям у слепышей по-видимому иной. Исследователи из университета Рочестера экспериментировали с культурами клеток двух видов слепышей спалокс-юдаи и с галани Они ожидали увидеть то же, что и в случае с землекопами, что клетки рано становятся в делении. Случилось, однако, нечто иное. Клетки слепышей интенсивно делились до какого-то момента, после чего вдруг внезапно принесли себя в жертву, запустив программу апоптоза. Результаты экспериментов ученые обсуждают в статье, опубликованной в журнале PNAS. Очевидно, у клеток слепышей, как и у клеток землекопов, есть какой-то механизм Механизм, который сообщает, когда их становится слишком много Правда, последствия тут совсем иные Клетки массово отправляются в расход По словам авторов работы, это как-то связано с высвобождением белка бета-интерферона Но детали процесса, как говорится, ждут дальнейших исследований Это не самый экономный способ сдерживать рак Однако, если бы удалось включить этот механизм медицинскими средствами Это открыло бы широкие перспективы в онкологии Представьте только что что опухолевые клетки организованно мрут по приказу некоего клеточного сигнала, расшифрованного благодаря слепышам. В то же время некоторые скептики утверждают, что клетки у авторов работы погибали вовсе не из-за специфического антиракового сигнала, а из-за того, что их просто неправильно содержали. Однако исследователи утверждают, что метод выращивания клеток, который был использован, подходит для клеток почти 20 разных видов грызунов. И лишь Клетки слепышей в один прекрасный момент Начинали погибать Так что возможно метод выращивания клеток Был правильный А гибель клеток действительно провоцировалась Загадочным антионкогенным Механизмом Знаете ли вы, что с момента рождения в мозгу человека уже существует 14 миллиардов клеток, и число это до самой смерти не увеличивается? Напротив, после 25 лет оно сокращается на 100 тысяч в день. Наука и техника. Негатив поможет выявить отпечатки на бумаге. Распределение кожного сала, оставляющего отпечатки пальцев на такой ровной поверхности, как обычная бумага, слишком сильно варьируется, ведь поверхность пальцев неровная, а плотное охватывание листа происходит редко. Обычно человек лишь касается его пальцами. Группа исследователей под руководством Даниэля Мандлера и Джозефа Альмога из Еврейского университета в Иерусалиме разработала метод, позволяющий в значительной степени решить эту проблему. Он, правда, дает лишь негативы отпечатков. Зато четкость их выявления на бумаге такова, что почти в 100% случаев позволяет произвести уверенную идентификацию следа. Способ легок в применении. Золотые наночастицы, покрытые слоем бифункциональных легандов, наносятся на предполагаемое местоположение отпечатков, а затем эта поверхность покрывается серебряными наночастицами. Если золотые частицы попали на следы кожного сала, они не могли там задержаться, оседая лишь на бумаге по сторонам от папиллярных линий. А когда серебро осаждается на наночастицы золота, оно образует слой зачернения, между которыми остаются видимые светлые полоски бумаги, собственно, отпечатки. Именно для более избирательного отделения золота от кожного сала и служат бифункциональные леганды. Они, с одной стороны, эффективно закрепляются на золотых частицах, а с другой – обладают обладают высокой адгезией по отношению к целлюлозе и никакой к кожному салу. Новый метод не чувствителен к намоканию бумаги, которая раньше делала невозможным получение четких отпечатков, ибо аминокислоты пота растворялись водой и уносились с ней прочь. Теперь, когда определяющим является жировой компонент, наличие аминокислот никак не влияет на выявление отпечатков, позволяя в любом случае уверенно их считывать. Разработка может иметь широкое применение в криминалистике Создан робот, поднимающийся по лестницам Японская корпорация JTECT, дочернее предприятие Toyota Group, продемонстрировала прототип робота нобород, способного передвигаться по ступенькам. Устройство оснащено силовыми приводами с большим крутящим моментом и различными сенсорами, в частности датчиками близости, помогающими балансировать при движении по лестнице и все время удерживать тело в горизонтальном положении. При движении по ступенькам передние и задние пары колес постоянно меняются местами. За счет этого нобород может подниматься или спускаться по лестницам. По задумке конструкторов, технологии, положенную в основу нобород к 2017 году приведут к появлению электрических инвалидных кресел, способных преодолевать лестницы и различные препятствия. Кроме того, роботы вроде Ноборот могут использоваться на предприятиях и при выполнении различных спасательных работ. Кстати, недавно похожую разработку показали исследователи Из технологического института Чибы, Япония Их роботизированное кресло оснащено специальными электроприводами Благодаря которым может приподнимать колеса и двигаться по ступенькам Новая система облегчит водителям движение задним ходом В университете Кейё, Япония, анонсирована разработка, призванная повысить безопасность движения при езде задним ходом. Предложенная система использует технологии оптического камуфляжа, создавая иллюзию невидимости заднего сидения автомобиля. В результате с водительского места задняя часть салона выглядит прозрачной, что упрощает маневрирование и избавляет от слепых зон. Система использует камеры заднего обзора, изображение с которых проецируется на задние сиденья Через полупрозрачное зеркало При этом применяются специальные материалы Которые отражают свет под тем же углом Под которым он падает Видеосигнал обрабатывается Компьютером так, чтобы выдерживались Нужные пропорции объектов Расположенных за автомобилем Технология сейчас испытывается На модифицированном гибриде Toyota Prius Теоретически система может Использоваться для создания иллюзии Прозрачности и других элементов Конструкции транспортного средства К примеру, боковых стоек Впрочем, исследователи признают, что С практической точки зрения реализация Технологии пока сопряжена с рядом Трудностей. Тем не менее, они ведут переговоры с автопроизводителями и другими потенциально заинтересованными сторонами.